1: Så Pedro fungerar som den som, som redigerar och renskriver kungens berättelse. Och den här berättelsen har ju ett mycket tydligt syfte. Från början, den börjar 1496 med kungens födelse och slutar 1533 när, eh, när prinsen Erik, den blivande Erik den XIV, föds. Och tittar man på den här berättelsen är uppbyggd så handlar det hela tiden om att visa den unge... Adelsjunken som föds på Rydboholm 1496 var redan från början ämnad för något stort. Han har ett kors på bröstet. Gud skyddar honom. Han är född med segerhuva. Han, han, han presenteras för kung Hans som är alldeles intagen av, av, av denna otroligt försekomna och uh, unga pojke. Han redan, redan som liten så uppvisar han stora, goda ledaregenskaper. Kamraterna lyder honom, ifrågasätter inte hans liksom, rätt att bestämma över dem.
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Gustav Vasa, som byggde den moderna svenska staten och genomförde reformationen, är en centralgestalt i den svenska historien. Samtidigt var han pinsamt medveten om att han erövrat makten med våld och i samtida ögon saknade den legitimitet som de utmanövrerade styrarna haft. Men Gustav Vasa var en briljant skribent som mångt och mycket skapade bilden av sig själv som det svenska folkets räddare. Ole Larsson är doktor i historia och lektor i historia vid katedralskolan i Växjö. 2018 är han aktuell med en modern biografi om Gustav Vasa. Välkommen! Tack så mycket! Hur skulle du beskriva Gustav Vasa? Han var natur naturligtvis många olika personer under sin långa levnad. Men, men vem var Gustav Vasa?
1: svaret på den frågan beror lite grann på vad det är man vill lägga. Alltså man, jag kan, man kan berätta, Gustav, Gustav Vasa... Alltså han, det är ändå så pass länge sedan att han lever att han, det är svårt att komma åt personen Gustavasa, alltså i hans inre tankar, hans mentala föreställningsvärld genom det material som finns kvar. Men man kan genom att studera hans handlingar och hur han agerar i olika situationer få en bild av vilken typ av person Gustav Wasa var. Mm. Och jag är under jobb och arbetet med den här boken så har jag gång. Eftergång, alltså funderat mycket över hur, hur ska jag förstå den här personen? Varför agerar han som man som, som gör?
0: är en unga Gustav Vasa. Som inte kung.
1: Ja, ja alltså det, det är också rätt fascinerande. Då. Gustav Vasa föds 1496, kanske, vi är inte helt säkra. Mm. Troligen i maj, troligen på gården Rydbeholm mm. i Uppland. Och han föds rakt in i ett svenskt högfrälse, både på mödnet och på färdenet. Men han är absolut inte ämnad att bli svensk kung. Utan den uppfostran han får, det är en uppfostran som gör att han det en dag ska kunna ta över som familjens överhuvud och som en adelsjunker som driver ett gods. Mm. Det är, det, är, det, är det, är, det är hans utbildning. Sen kommer han till, till, till Stockholm, till Stenstures hov. Här träffar han... Vilket den, år är vi framme i då? Nu är vi framme sent, 1510-tal, 1517 vill jag minnas att det är. Och här träffar han på då Hemingad. Det är en mångförfarande prelat som har vistats länge- vid den påvliga kurian i Rom och där lärde sig både ett och annat om hur makt utövas och tas och behålls. Och kan fungera här som Gustav Vasas eh, lärare. Och här får han någon form av politisk skolning som han av allt att döma och har ganska stor nytta av eh, efteråt. Mm. Men fortfarande, han utbildas inte till kung.
0: Nej, Utan och han, han är ju inte särskilt väl utbildad om jag förstår saker. Det.
1: Nej, det finns ju en, en, en sån här också en klassisk Gustav Vasas som utspelar sig i att Gustav Vasa då ska ha hamnat vid Uppsala universitet och där har haft väldigt svårt och blivit, kommit på kant med några sina lärare. Och fått en uppsträckning och då dragit sin gyllene dolk och kört den genom en latinsk grammatiker och sagt att nu ger jag tusan i dig och din bok och skolan har gått därifrån för hon får aldrig med komma tillbaka. Förmodligen så är det nog så att Gustav Vasa har aldrig, varit vid Uppsala, aldrig legat vid Uppsala universitet som student. Och vad är det som tyder på det? Jo, därför att Gustav Vasa var inte speciellt duktig i latin. Han ju varit tvungen att beharska latin ganska väl för att kunna studera vid Uppsala universitet vid den här tidpunkten. Erik den 14 alltså e -E 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 Erik Gustav Vasas son som sänder Erik den 14 retar ju sin pappa för att fadens latin är så alltså
0: dåligt.
1: Men mm, han kan ändå latin. Något, någon, något ja, kanske. Ja. Men
0: kanske mer för att läsa än för att skriva.
1: Eller? Ja, något. Ja. Däremot så är han otroligt skicklig på det svenska språket. Mm. Mm. Eh,
0: men han, han, han rör sig då i, 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 egentligen i de, ja, de yppersta familjerna då, i Stenstures hån och, och, och sådär. Men det här är ju oroliga tider. Om du skulle sätta den politiska scenen. Var, hur, hur, hur ser det politiska läget ut i Sverige vid den här tiden?
1: Nej, men det är ju oerhört eh, turbulenta tider. Eh, Kalmarunionen sjunger ju sin svanesång. Eh,
0: Och Kalmarunionen det var?
1: Det är en trestatsunion mellan de tre nordiska länderna som skapas då genom, eh, i Kalmar 1397- och det är hela tiden då, en, man har ju också historiskt skrivit en ganska felaktigt sätta som en kamp mellan svenskar och, och danskar. Och så är det ju inte, utan det finns ju unionsförespråkare och unionsmotståndare som består båda av svenskar och danskar. Så det här är egentligen ingen huvudsakligen nationell konflikt. Men det, utan,
0: finns det som tydligt nationellt medvetande vid den här tiden? Nej, nej det, gör vi, det gör det gör inte. det är en ung... För man brukar ju kalla Vasa att det var
1: han som var nationsbyggare. Ja, och det kan man ju se i efterhand att han bygger ett modernt, det som blir grunden för ett modernt Sverige. Men alltså under Kalmarunionens tid, alltså sent 1400-tal, alltså när Gustav Vasa föds och växer upp, så står ju hela tiden det här, det står ju väger. Men vad var med, man då? Var man upplämning? Eller, 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 alltså eller, identiteten kopplas framförallt skulle jag säga till, till den närmsta regionen, till sock. Till härad, till högggaden. Eh, Höggaden tror jag. Då har du en identitet, identitet som också är kopplad till etten på ett helt annat sätt.
0: Så att det är snarare
1: etten man känner lojalitet till mot ja, nationen ja. eller mot upp landskapet. Ja, nationsgränser tror jag inte var speciellt intressanta. Jag tänker på. Om man tittar på ut i sö alltså gränsen mellan södra Småland och, eh, och landskapen. Alltså när, när krig bryter ut mellan den här, de härskade i, i, i Köpenhamn och härskaren i Stockholm. Folk, spela, folk är inte speciellt intresserade av om kungen sitter i Köpenhamn eller i Stockholm. Det folket är intresserat av är att inte få sin gård bränd. Och skövlad. Och det man gör då är att man slutar formliga fredsavtal som kallas gränsfredar gränsfreder över, över gränsen. Där man träffas på tingsplatser, blekingar, smålänningar skåningar. Och där kommer man överens om att vi ska fortsätta upprätthålla goda förbindelser trots att våra riken är i krig med varandra. Vi ska fortsätta handla med varandra. Folk har ju gift sig över gränsen. Man, 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 man rör sig ganska mycket över gränsen. Och, så, där, och någonting annat då att man säger att vi lovar att varna varandra om den egna truppen sidans trupper är antagande Och det kan man ju räkna ut att det här lät ju som högfräderi i de styrandes öron i Stockholm och Köpenhamn.
0: Ja, så det var ju väldigt skillnad att sitta i Stockholm och sitta i gränsbygdena i Småland. Ja,
1: och även man kan också, tittar man på Småland som ett landskap som jag själv är ganska bekant med så kan man ju också se hur, hur det är den egna bygden som står i centrum. Under de här unionsstriderna i början på 1500-talet så började det bli gripbart hur lokalförsvaret var organiserat med de här, här uppbåden och hur man sammankallar uppbåd med budkavlar och med hjälp av vårdkasar och allt detta. Och där kan man se att eh, vid ett tillfälle så ber folket i Möre, alltså kring Kalmatrakten, folket i Värend kring Växjö om att komma till deras hjälp. Och svaret är nej. Sköt ni ert så sköter vi vårt. Så det är den egna bygden som står i högsät.
0: Superlokala samhällen ja. kan man säga. Ja. Ja. Men på det här då så, så kommer ju ändå en växande kungamakt. Det gör det ju. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Unga Gustav Vasa, han, han vistas vid hovet och, 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 och det är unionsstriden är i full, full gång här. Hur hamnar han i de här striderna mellan Danmark och, och Sverige? Eller ja, han, och hamnar
1: ju, han hamnar ju här, så han, är, han är då vid Stures hov. Sen ska det då för, sen i samband med eh, striderna så ska eh, förhandlingar hållas mellan den svenska riksförståndaren och den danska kungen och då ingår Gustav, Gustav Eriksson i uh, han kallar han kallade sig själv aldrig Gustav Vasa utan det är ju en sentidigare tillägg Gustav Eriksson uh, hamnar då i en gisslan som man ställer ut som en garanti då i samband med de här för, 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 förhandlingarna och den här gisslan förs sedan motgivna löften till Danmark och där alltså, hamnar Alltså det var
0: en gisslan där lokalt då under förhandlingarna.
1: Precis. Ja. Och de förstår i väg och hamnar där, där hamnar Gustav i dansk fångenskap. Och hamnar då på Karlö slott. Och det här är ju ingen speciellt... Han har, har det av allt att döma ganska drägligt under den här fångenskapen. Ja, han sitter
0: inte slagen i järn. Nej,
1: något där. men icke desto mindre så här han fångar. Och här berättar då bland annat Peder Svarts krönika om att Gustav Vasa får då höra hur danskarna talar om, om, om svenskarna. Att de minsann ska ta över Sverige, de ska spänna de svenska bönderna för plogen, de ska lägga beslag på borgerskapets kvinnor och allt detta. Och det här är ju inför det som sen ska bli det sista stora, alltså det, det, det avgör en anfall mot Sverige. Och när han hör det här så berättar det Svart att här be, be, beslutar sig Gustav Vasa för att rymma. Så han rymmer från den danska fångenskapen, han kommer till Lübeck. Och... Vet, vi,
0: vet vi detaljer kring den flykten?
1: Nej, inte, inte med säkerhet. En sån här berättelse som, gick, som går var att kungen lämnar eh, Danmark och eh, ber sig mot Lybeck utklädd till eh, oxdrivare.
0: Mm. Han gillar klus.
1: Ja, här är Ja, det här, det här skämtades om. Det är en slags vaktknäckt på Kalmar, men det är långt senare. Och det är när Gustav, Gustav har blivit kung som utbringar en skål för kung Korumpa och det är väl av allt att döma ett något om det sista den där vaktknäkten gör det var ett otroligt kränkande tillmäle
0: ja, jag förstår mm. det.
1: framförallt då för, för, för Gustav som under hela sin, sin, sin tid kämpar för att betraktas som en legitim härskare i omvärldens ögon han är pinsamt medveten om att han har tagit makten med våld och är en uppkomling.
0: Men när han flyr då till Lübeck. Lübeck först då. Mm. Vad händer sen?
1: Sen från Lübeck så tar han sig över till Sverige och kommer då till Kalmar. Till Stensö där han kliver i land. Och då är Kalmar en inringad stad. Det danska anfallet har kommit. Och han lyckas ta sig in i Kalmar. Och han försöker där då. Få folk att vända sig mot, mot den danske kungen. Men misslyckas så drivs istället iväg.
0: Men i den här tiden så är han bara en vanlig ung ad, adersman. Ja,
1: ja, ja. Ja. Varför får
0: han inte med sig folket på slottet? Då?
1: Förmodligen så är det så. Att, återigen, de, de tiderna är så turbulent att den som, den som är segare idag... Är, 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 är förlorare i morgon och det gäller liksom att avvakta och, och vara försiktig med att, att, eh, att ta sida eller ta ställning eh, allt för tidigt mm. Var tar han så här ifrån då? Sen fortsätter han, eh, det, det är också bara Peder Svarts uppgifter som vi har här egentligen då va det berättas då, han, han drar runt i Smålandskogarna, han försöker resa folket men, men misslyckas eh, han kommer sedan upp till Gripsholm där han besöker eh, en mycket nära vän som är före detta arkebiskop som heter Jakob Ulfsson. Och eh, här försöker Jakob Ulfsson eh, få oss av att besöka Kristians eh, kröning i Stockholm mm. i november 1520. Eftersom Christian då har utfört amnesti för sina gamla politiska motståndare. Sagt att allt gammalt grål ska vara glömt.
0: Men det är ju utan, välmening han
1: ger det här rådet till den ungdom. Ja, han, han tror av allt och döma då på den danska kungens ord. Men det mm. gör inte just då. Varför tror du att han inte tror på honom då? Jag tror att mycket spelar roll hans erfarenheter från att då ha eh, mot givet löfte- och i, i samband med den här gisslandssituationen, förts bort till Danmark. Han litar inte på Kristian på den, den andra.
0: Vad mm. tar han vägen då istället för att åka till Stockholm?
1: Ja, men han fortfarande är, vid, är, är, är i, i Gripsholm så kommer nyheterna om blodbadet.
0: Ja, där både hans far, hans och, far
1: och, och flera andra manliga släktingar omkom ju. Morden och några systrar för sig iväg till dansk fångenskap, varifrån de aldrig återvänder. Och det är ju här som han bestämmer sig för att försöka ge sig norrut och ta sig till Dalarna för att där försöka skapa, så alltså starta ett, ett uppror. Och sen kommer han ju upp till Dalarna och samma sak händer här igen som, som händer i Småland. Att han försöker få dalkarren att resa sig mot danskarna men de säger vänta, vi väntar, vi väntar. De vill inte, han misslyckas. Mm. Uh, och här, här är han ju också förföljd, det, det, det här blir ju den här klassiska historien om Gustav Rosas äventyr i Dalarna.
0: Hur mycket stämmer
1: det om alltså, den klassiska Det man brukar säga är att vi kan inte veta i, 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 hur pass sann den här historien är, men det som, om vi nu utgår från det vi har där Peder Svarts krönika... Mm. Om vi, kan, vi kan nog på goda grunder anta att det är Gustav Vasa som har försett Peder Svart med berättelserna om vad som hände i Dalarna. Och även om han har ett syfte med att, att hur han utformar den här berättelsen så innehåller berättelsen så pass mycket detaljer och personnamn och geografiska angivelser att det här är berättat av någon som har varit på platsen. Mm. Och det är ungefär så nära vi kan komma. Men det här är ju en berättelse som handlar om då hur han gång efter annan är nära att mista livet men räddas genom gudsförsyn. Hur han är genom svek och förräderi är nära under danskan i danskarnas händer Men räddas genom gudsförsyn. Det är en
0: klassisk äventyrserie.
1: Ja, just. Och hela, och hela Peter Svarts krönika är ju uppbyggd för att en en tes. Jag tänkte, vi har ju nämnt Peder Svartskrön ja. gånger. Vi kanske måste utkoffa, vem var Peder Svart? Peder Svart är, eller var biskop i Västerås. Han hette Peder Andriaj, han kallar sig själv aldrig Peder Svart. Eh, däremot så, hans söner hade tillnamnet Niger, alltså det latinska namnet för svart. Och där avledes sen också Peder Svart. Så han, han är biskop i Västerås. Han är också sen eh, kunglig eh, hovkaplan. Vilket motsvarar någon slags eh, hovpredikant ungefär med dagens mm. terminologi. Han, han vistas, i, han i vistas vid hovet. Nämligen. Han håller likprediken för Gustav Vasas andra hustru Margareta. Det här gör han så pass bra så att han har kungens gunst här. Mm. Och någon gång sannolikt... Andra halvan av 1550-talet så får han kungens uppdrag att skriva en krönika om kungens liv. Och det här gör han. Och förmodligen så är det så här att den här krönikan ligger färdig redan innan Gustav Vasa dör 1560. Och här har man diskuterat mycket om ja, men hur, hur kom den här krönikan till. Det finns en uppfattning som säger att Peder samlade in information från olika håll och sen liksom ganska fritt sammanställde efter eget huvud. Och att kan då inte ska varit färdig en efter det att Gustav Vasa dog. Och sen en annan uppfattning som jag själv ansluter mig till det är att det är faktiskt Gustav Vasa som mer eller mindre eh, lägger sitt eget liv till rätta inför Peder. Så Peder funderas, fungerar som den som, som redigerar och renskriver kungens berättelse. Och den här berättelsen har ju en mycket tydligt syfte. Från början, den börjar 1496 med kungens födelse. Och slutar 1533 när, eh, när prinsen Erik, den blivande Erik den 14 föds. Och tittar man på den här berättelsen är uppbyggd så handlar det hela tiden om att visa den unge... Adelsjunken som föds på Rydboholm 1496 var redan från början ämnad för något stort. Han har ett kors på bröstet. Gud skyddar honom. Han är född med segerhuva. Han, han, han presenteras för kung Hans- som är blir alldeles intagen av, av, av denna eh, otroligt förselkomna eh, unga pojke. Han redan, redan som liten så uppvisar han stora goda ledaregenskaper. Kamraterna lyder honom. Ifrågasätter inte hans liksom, rätt att bestämma över dem. Och så bara fortsätter det framåt. Eh, äventyren i Dalarna. Eh, överhuvudtaget berättelsen i Sverige. Han kommer undan med Guds hjälp. Därför att Gud har någon annan planer för honom. Han offrar sig själv. Han, han är... Eh, han agerar aldrig i egen nytta utan alltid för något annat för, för folkets bästa. Och det är liksom hela berättelsen som hela tiden bär så ända fram.
0: Hur mycket text handlar det eh, om?
1: Ja, vad, vad är den? Den är runt 100... Den version jag har är ungefär 130 sidor. Det
0: är, så det är ändå en, en betydande berättelse.
1: Ja, oh ja. Och där är den nu väldigt detaljerad bitvis. Uh, inte minst då kring äventyren i Dalarna uh, men även kring utveckling uh, kring liksom när, när reformationen kommit till Stockholm i början på 1520-talet och inte minst de här fantastiska berättelserna kring Västerås riksdag mm. 1527 som jag själv tycker nog nästan på är den absoluta höjdpunkten ja, i, det är så fantastiskt berättat då vad, hur, hur kungen uh, trädde fram inför de församlade och Berätta mer eller mindre att jag tänker inte vara er kung längre. Jag, jag försöker göra allt för er. Jag har gjort så gott jag har kunnat. Och ni skyller allt på mig. Inte ett tack, ingenting. Och nu är det missväxt och då tycker ni också är mitt fel. Och jag har inte sparat någon möda men inte ett tack. Så nu får ni hitta någon annan,
0: säger jag. Ja, för det är får fortfarande du val valkungdommen då. Ja alltså. visst,
1: då har mm. jag blivit vald i kung. Mm. Och det har ju blivit redan 1523. Mm. Och även där så berättar jag Peder Svart hur Folket faller på knä, eller de, om, han, de, de närmaste här faller på knä. Och tårarna rinner och de ber, ber Gustav, du måste bli vår kung. Och han säger, men inte ska väl jag det finns ju andra som är bättre lämpade. Så här, nej, nej, säger de det. vi måste ha dig. Alltså, han, vill, han strävar inte efter makten. Han blir kung, trots därför att man har bett honom om det. Och så finns det här fantastiska citatet trots att Han tackar ja till att bli kung trots att han visste att detta skulle bära mer galla än hårdung med sig. Mm. Alltså språket till Peder krönika är helt underbart. Mm. Och så även då i Västerås riksdag när han efter den här eh, har ha berättat om allt gott han har gjort och folkets otacksamhet vänder sig om och går därifrån. Och vad är det som händer då? Jo Adelsmännen börjar gråta. Prästerna börjar gråta. Borgarna börjar gråta. Och bönderna gråter också. Det är en fullständigt tårdrypande eh, tillställning. Man, här lyckas man då återigen då övertala honom att stanna kvar. Det är, ju, det är inte speciellt sannolikt att han tänkte applicera, men det är ju ett, ett retoriskt mästerverk. Mm, mm.
0: Någonstans så är det. Jag menar, det har väl funnits propaganda tidigare i historien. Eller är det, en, är det någon innovation Gustav Vasa kommer här med den här typen av, av, av kröniker?
1: Nej, det är det ju inte. Alltså, propaganda har ju funnits väldigt länge. Den har sett olika ut beroende på lite grann hur de tekniska möjligheterna att byra propaganda har sett ut. Alltså den nästa formen av propaganda är ju liksom genom att man manifestera sin makt genom byggnadsverk, mm. genom kläder så att man kan markera distans till undersåtarna. Men Gustav Vasa den krönika är ju liksom en del i så att säga, en, en propagandatyp som börjar egentligen i Sverige från och med mitten av 1400-talet med de här politiska så alltså där Karlskrönikan från 1450 tror gärna de första. Det, det handlar om att eh, måla upp motståndaren, måla motståndaren i svarta färger och lyfta fram sina egna förtjänster och, och företräda. Mm. Men hur fick man de här, om jag tar
0: den här krönikan då? Bara liksom, på den här tiden, folk köpte ju inte pocketböcker direkt. Utan bara
1: hur, få, hur får han ut den här krönikan till folket sen? Mm. Nej, men det, det, det blir ju enstaka Mycket är ju, alltså, Han använde sig ju också av... Uh, Uh, olika skrifter som skickas ut för att läsas upp på, på ting och så här. Mm. Den här krönikan är ju inte ämnad för folket heller egentligen. det är eftermälare. Ja, det är och för de kretsar som eventuellt då ifrågasättas hans legitimitet. Aha. För det är det han strävar efter. Han vill ju visa... Alltså det här utspelas ju en tid när så här, människor lever i en religiös kultur. Gud mm. finns, Jesus finns... Änglarna finns, Jönkvön maria finns, helgonen finns, men det gör också djärvaren och hans demoner. Hela liksom världen är mystisk på ett sätt som vi svårligen kan, kan föreställa oss. Då. Och då, att lägga så stor vikt vid att det är Gud som räddar mig, mm. det är Gud som har, har, har liksom givit mig den här bestämmelsen, så är det ett väldigt starkt eh, legitimitetsargument.
0: Mm, mm. Men fanns det inga motkröniker? Eller så? Jo, visst gör det det.
1: Han... Han lyckas ju driva bort väldigt många av, eh, alltså till exempel den katolska kyrkans män från, från Sverige i samband med reformationen. Och de startar ju liksom en ganska stark anti-Gustav Erikssonsk rörelse i utlandet. Mm. Där liksom exilsvenskar eh, som då har flyttat undan kungen eh, inte för sitt i något tillfälle i stort sett att berätta om den nattsvarte tyrannen på Stockholms slott. mm. mm. Så det är bilder och motbilder hela tiden.
0: Men jag menar, han, han var, Gustav Vasa var väl en, en produkt av sin tid naturligtvis. Hur, 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 du, hur ser du på honom då, om du liksom?
1: Han faller ju mycket väl in i, i liksom ett, ett uh, renesansens mönster. Han är en, en mycket machiavellisk härskare. Sen tycker jag också att man man prata om en härskare som Machiavellisk så, så i, i det här så ligger mycket mer egentligen än, än just det här med att agera hänsynslöst för det är alldeles uppenbart att han gör. Och han är beredd att använda våld om, om det gynnar honom. Det är liksom, eh, han är en realpolitiker ute i fingerspetsarna men han är också skicklig på att knyta folk till sig. Han är mån om att bli omtyckt. Uh, han, han, han anser att han mer... Och, 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 hur,
0: hur knyter han
1: folk till så? Det? Till exempel genom att gifta in sig. Han, han uh, gifter sig första gången, och det är framförallt en strävan efter legitimitet, att komma in bland de europeiska då var. Mm. Uh, men när Katarina och Saxon-Lamboy dör, de andra två äktenskapen han, han ingår, där söker han ju uh, kvinnor inom den svenska högarden. Mm. därför att det är att knyta de här ledande adelsfamiljerna till sig mm. det ena skälet och det andra är att hans aktie på den europeiska äktenskapsmarknaden är ganska låga
0: mm. för att han anses inte vara en legitim kung nej
1: och också därför att han har eh, 1530-tal framförallt men även tidigt 1540-tal och med dackefejden, alltså det är ju stora uppror mot kungen, han sitter ju inte speciellt säkert mm. i början mm. och det är klart att det är väl få europeiska härskare som skulle vilja skicka eh, sina prinsessor till, till en svensk uppkomningskung. som kanske försvinner imorgon. Mm.
0: Men på vilket sätt utman när han har väl när han har etablerat sig som kung? Vad, hur, hur hur utmanas han? Hur hur hans makt på vilket sätt? Ja, det
1: är ju då framförallt genom det är ju en de här upproren.
0: Och vad pratar vi om för uppror då?
1: Ja, det, är ju ett, det, är ju, det största upproret är ju Dackefejden- som bröt ut ur Småland 1543- men det är också Västgöt och herrarnas uppror- det är klockupproret i Dalarna. Det är oroliga tider. Där folket på olika sätt- reagerar på- de, de, allt alltid nya som kommer- med Gustav Vasa- när han försöker liksom öka- centralmaktens grepp över riket. Hur skatterna höjs, hur kontrollen ökar- hur nya religiösa tankar kommer in. Hur nya... Alltså man börjar förändra... Alltså kyrkans makt bryts. Gudstjänstbruken förändras. Vallfärde förbjuds. Allt det här, Folk reagerar på detta. Med missnöje. Om mm. man längtar tillbaka till de här upproren som Gustav Vasa utsätts för är ju... Så att säga, det är ju reaktioner. De är ju reaktionära. Man vill inte liksom skapa en ny slags utopisk guldålder. De vill tillbaka till en inbildad, ja, mer eller mindre i alla fall, den gamla goda tiden. Mm. När man fick sköta sig själv utan uh, någon större inblandning från en, en centralmaktssida.
0: Men det, är, det finns protester mot skatter och även religion, att man är missnöjd med reformationen. Och, mm. men, det kan, men handlar det också om att han inte egentligen kommer ifrån en så etablerad... Jag menar att han var ju egentligen aldrig tilltänkt att bli kung.
1: Nej, alltså han utmanas ju, det finns ju en släkt som fortfarande kan hota honom och det är ju släkten Sture då. Mm. Men, men jag skulle säga att de farligaste upproren, det farligaste upproret är Dackefejden. Mm. Och det är ju ett uppro som, som handlar om att fria klockan tillbaka helt enkelt.
0: Mm. Mm. Och hur stort var det då liksom, omfattande?
1: Det omfattar ju i princip hela Småland delar av Öland och delar av angränsande landskap.
0: Och det pågick under lång tid
1: nu? Ungefär grovt sett ett år. Börjar sommartid 1542, slås ner eh, ungefär ett år senare, våren, sommaren 1543. Mm. Mm. Men eh,
0: eh, Och där, eh, egentligen,
1: ja. där är den viktiga skiljelinjen tycker jag i, i svensk 1500-talshistoria. För därefter kan man se att efter det så drabbas inte Gustav Vasa av några större
0: det är efter det han har etablerat sin kungamakt. Här, här
1: efter kan han ägna sig åt ren konsolidering. Och Aha. bygga ut den här eh, centraliserade centralmakten. Med, han inför ju till exempel ett arvkungadöme eh, 1544 efter det. Var,
0: var det någonting han ville från början vet du det? Eller?
1: Nej det vet jag inte. Eh, men det är väl sett att för honom att säkra liksom, eh, tronen för sin egen egen alltså. Och i det här fallet då för eh, den det kung Erik. Mm.
0: Det här Peter Svarts krönika, den är, ju, jag menar, den är ju egentligen skriven för eftervärlden. Mm. Eller hur? Det är ju för att forma bilden och kanske stärka då hans sö söners eh, legitimitet i makten. Men, men använder han sig av propaganda och liksom mer, för mer liksom bruk vid, vid stunden liksom för de människorna som levde här och, då? Och...
1: Ja, men det gör han. Han skickar ut de här olika skriven som ska läsas upp vid Ting. Till och vad skriver han om då, då? Till exempel så har han ett projekt där han vill visa själv hur oerhört kunniga här i jordbruk. Då, när han ger folk oombedd, så att han ger folk ett goda råd hur man sköter ett jordbruk på bäst sätt. Och det han inte tänker riktigt på är att han är uppskolad. I hur jordbruk drivs i uppland mm. Villkoren är inte riktigt desamma eh, detsamma överallt. Så
0: att vad är menen med ren uppfostrande? Ja, det, uppfostrande.
1: Det, även kunga där han eh, som ska läsas upp offentligt för att liksom, manifestera mm. eh, hans makt.
0: Vad jag har förstått så finns det ett stort antal brev som Gustav Vasa ligger bakom. Ett stort, vad vad pratar du om? Det var så man kommunicerade ut i landet vid den här tiden. Ja, det är ju, det är ju genom
1: brev. Ja, det är
0: ju... Hur många
1: brev finns kvar idag liksom och vad kan man lära sig det? Att... finns ganska många brev kvar. Men det ju, man talar om Gustav Vasas brev så. Man får ju intrycket då när man formulerar sig på det sättet att det handlar om brev som är skrivna av Gustav Vasas hand. Och det är det inte, för de breven är ganska få. Så finns det en annan kategori som också räknas som Gustav Vasas brev, som är de brev som han har dikterat och mm. fått skrivna. Och så är det de andra breven som är med, så mer, som ändå utgår från hans, hans, uh, hans kansliet och kammare. Men som är, från kansliet som ändå är, som uh, är mer, schab, mer skrivna i någon slags... Uh, mall för den här typen av formella skrivelser såg ut under den här mm. tiden.
0: Men det är ren, ren förvaltning egentligen. Ja,
1: det är det. Och mycket av det här skapas ju under den så kallade tyska perioden när han äh, tar hit tyska rådgivare till exempel Konrad von Py för att bygga upp en fungerande, modern förvaltning mm. i Sverige.
0: Men om vi tittar på de breven som, som, som man då uppenbarligen har formulerat själv, mm. även om de kanske inte har skrivit dem för mm. hand själv. Va, va, hur ser man människan Gustav Vasa. Kommer han fram
1: här? Eller är det bara den
0: demokratiska liksom, skrivelsen om jorden?
1: Man kan se hur, han, hur han, for, han är. Han är väldigt förtjust i liknelser. Mm. Han är väldigt förtjust i att uttrycka sig drastiskt. Han är inte speciellt förtjust i nyanser.
0: Ge exempel på en bra liknelse.
1: Nej, men som den här formuleringen med galla och honung tycker jag är ganska bra som Peder Svart mm. har. Då. Men... Uh, han uh,
0: men det är ett Ja, och,
1: och även sådana här folkliga ideom som man använder. Till exempel så står det här, det är också det Svart, men det är förmodligen Gustav Vasars röst. Han beskriver händelser i Stockholm när man har haft problem med en, en utländsk predikant som har liksom, ja det har blivit religiösa sammanstötningar i Stockholm. Och då skriver man så här att, när Gud bygger en kyrka bygger fan snart ett kapell bredvid. Men mycket sånt här, alltså väldigt drastiska ja. folkliga liknelser.
0: Ja, jag vill ha mer
1: exempel. Han skriver ett brev till Erik den 14. Mm. Och det är i samband med att Erik den 14 håller på fria till Elisabeth den första av England. Mm. Han skickade ut ett porträtt och så där och han, han tror ju att han har en chans. Mm. Men Gustav Varsås förklarar då för honom ganska så buddhist att det har det inte. Ja. Utan han skriver någonting i stil med att jag kanske inte är så, så, så bra på det latinska tungomålet Men ungefär underförstått att jag, nog, jag begriper nog när man får och inte då Fast formulerat mycket vis. Ja, ja, ja. men, men han var ju litterärt begåvad. Det är i sitt sätt att uttrycka sig definitivt ja. Svenska språket har han ju inga som helst problem med utan tvärtom Han är otroligt skicklig i sitt sätt att, att formulera sig Ja, stärkte hon
0: honom tror du, i, i hans makt att han, att han ändå hade ordet i sin makt liksom?
1: Ja, men det tror jag. Det tror jag.
0: Mm. Men hur tror du, han var i, i grund och botten liksom inte särskilt skolad. Vad, vad tror du att den här talangen kom ifrån egentligen?
1: Mycket av, alltså, han hans språk är väldigt färgad av, eh, av salmboken, av, av Bibeln, av religiösa skrifter. Mm. Men det kan jag
0: tänka mig att de flesta skrifter i den här tiden. Ja,
1: definitivt. Det är ju precis precis den typen av, av böcker som, som är tillgängliga för en, för en, mm. för en större befolkning. Mm.
0: Men det är, det är Peder Svarts krönika som gäller egentligen? För att, äh, efter, finns det andra kröniker? Det finns
1: fler, men Peder Svarts är nog den jag tycker själv tycker är den intressantast. Alltså jag tycker att den är intressant därför att där är det i alla fall... Jag tycker att det är tydligt att den... Det, 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 man kan uttrycka så här, det spelar egentligen ingen roll utifrån ut, ut, ett perspektiv i varje fall, så spelar det ingen roll om det som Peder Svart skriver är sant eller inte.
0: Nej.
1: Men, där, om du inte är ute efter eh, den historiska sanningen med stort S, men om du är intresserad av att komma åt vem Gustav Vasa var och hur han vill bli framställd, och hur han vill bli ihågkommen, och hur han vill att, att liksom hans gärning ska, ska se ut då är det här en, en, en mycket bra källa. För det här är mm. ju kungen som berätt, ger sin version av historien. Mm. Mm. Och det, men det, det, det här, det är ju ens men han, kungen är ju, alltså Gustav Vasa är ju känd för att vara ganska sparsam. Mm. Till och med närig skulle man kunna mm. säga. Men han sparar absolut ingenting vad det gäller att bygga upp en, en, en exklusiv hovhållning kring sitt hov. Han sparar inte in vad det gäller smyck och kläder till sin familj därför att det här har, och även i samband med, med, med bröllop och större festligheter därför att det här är också en del av propagandan, har mm. utsett att visa att dels att man smälter in i ett slags europeiskt förstideal att man är en av den stor, en del i den större europeiska förstafamiljen, och att man också genom det här kan markera distans mot undersåtarna att genom att distansera sig i kläder till exempel eller ett överdrådigt levande, så man, framstår man som upphöjd i relation till de andra. Mm, mm.
0: Fanns det några byggnadsprojekt, och slottsbyggen, där han, han manifesterade sin makt? Och så. Ja,
1: framförallt i hur man bygger om slott och utrustar dem och gör dem mer bekväma. Mm. Det jag tycker också är intressant är ju att ett av de här mest kända Gustav Vasa-porträtten det här är ju det här som var på de gamla 5 femkronersedlarna med det kantskuna med och basken och det. Det här är ju ett porträtt som målas 1542 sannolikt eller, av en man som heter Jacob Bink. Mm. Och det här porträttet är, blir en, är en gåva som man har med sig till den franske kungen, Frans den första. För att det fanns i, i de här... Bland de här europeiska samtida förstarna så, så var det inne att samla porträtt av de samtida regenterna. Okay. Och med att då bli inlämnad i Frans den första porträttsamling så blev han också en del av den europeiska kungafamiljen. Och därför är det intressant därför att det innehåller inga som helst kungliga insigningar. Det finns ingen spira, det finns ingen krona, det finns inget riksäpple, det finns inget svärd. Men det är en kung som avbildas precis på samma sätt som de andra egentligen vid samma tidpunkt.
0: Är det för att han var så etablerad maktmässigt? Nej, men
1: han, här, han, han, där han, han vill passa in. Han är oerhört medveten om att han har tagit makten från en krönt kung. Och han, hela hans liv handlar mycket om det här med eh, att, att framstå så, som legitim. Mm, mm. och att bli en av dem
0: oh.
1: och han, han till exempel, tittar man på andra sidan på, på mynten och de avbildningar han gör av sig där då är det en annan kung vi möter för där har det liksom valspråket med att han, har kommit, det, att han är här med Guds, med Guds hjälp och det är liksom en, en monark med krona och svärd och så där är insigningarna med Mm. Och på tretten också kan man se att kungen följer också hela tiden det senaste modet ute i Europa vad det gäller hur man ska klä sig för att uppgöra upphöjd och bli en av de andra. Mm. Hur, hur, kan, hur väl lyckades han då att etablera Vasarna som ett? Jag tycker att han, om man jämför honom och sätter in honom i kontext, jag tror att man, kan, man vinner en del på om man tittar på vad är det Gustav Vasa? Vad är Gustav Vasa i relation till? Kristian II, Henrik den XIII, Karl den V, Frans I. Så kan man säga att de utövar makt på i princip samma vis. Det är mm. hårda nypor. Mm. Det är, tittar man på vad var en av de här gör så kan man bara konstatera att Machiavelli skulle ha nickat instämmande och sagt Ja, precis så. Den stora skillnaden mellan Gustav Vasa och de andra det är att de andra är kungliga från födseln. Mm. De tar de över, de, de, de kommer till ett dukat bord, det finns ett, ett hovliv, det finns en, en förvaltning, det finns någonting att bygga på. De har mycket högre utbildning än, än Gustav Vasa. Gustav Vasa har som sagt en ganska, ganska kort utbildning, rent bokligt i varje fall. Mm. Han får skapa saker och ting på nytt igen. Alla de här kungarna får på olika sätt problem med eller lever i en tid där det är religiösa spänningar under, på grund av protestantismen Det delar med de andra. Men till skillnad från de andra, han skapar någonting nytt som fortfarande idag, som egentligen består idag. Och han skapar liksom ett arvkungadöme som håller. Men, visst, naturligtvis det, blir det problem under, under sönerna och en, en maktkamp så, men han skapar någonting nytt som överlever. Så egentligen ska jag säga att han är någon, han är, om man inte är den skickligaste- så är han i varje fall en av dem. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Jinji. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter- that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cats' life. Pretty Litter is veterinarian developed- and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health- skickligaste.
0: Men jag tror att Gustav Vasa är ju ändå om man, folk som har begränsade historikunskaper, de flesta kan ju ändå nämna Gustav Vasa. Ja, det tror jag. Det, frågan är om man bara kan nämna en, om man är svensk
1: mm.
0: och bara kan nämna en kung då, då tror jag att Gustav Vasa ligger ganska bra. Ja, till.
1: det tror jag också. Jag tror att om man skulle visa upp porträtt på svenska kungar så skulle de flesta kunna säga att det där är Gustav Vasa. Mm. Det var att han har, blivit så, han har blivit synonym med Sverige och han har samtidigt blivit synonym med, med svensk historia på något sätt. Mm. Hans ansikte är så välkänt. Mm.
0: Med den bilden som de flesta, det är ju svårt för dig att säga vad folk har för bild av Gustav Vasa, men jag, jag tror ändå alla har den här folkliga berättelsen, eller folkliga, den här propagandabiljetten berättelsen från hans, eh, att han åker till Dalarna.
1: Ja, och det är ju rätt fantastiskt egentligen att jag tror att ända fram, som en bra bit in på 1900-talet så är det ju Peder Svarts bild som, som gäller. Som gäller. Det, är, det är landsfaden har det varit, det är landsfaden Gustav Vasa. Han som skapat modern modernt Sverige, han som befriar svenskarna från ett danskt eh, förtryck och Sverige blir Sverige under Gustav Vasa.
0: Det är inte uppkomlingen. Det är inte
1: uppkomlingen, men det är hjälten, det är äventyren, det är dalen och allt detta. Men Lars lof skriver en fantastisk Gustav vasa som kommer ut 2002. Som heter Landsfader eller Tyrann. Där han på något sätt delvis... Är det första gången vi börjar ifrågasätta den här bilden? Eller? Alltså mer, i alla fall i, i, i större historieverk där. Det är klart att man har sett att Gustav Vasa kunde uppträda hårdhänt, han slår ner uppror. Men det har man ju sett som nödvändigt därför att det fanns en tid när historisk skrivning hyllade den starka staten. Uh, Nils Dacke till exempel, ledaren för, för Dackeupproret, ju under lång tid i historisk som en nattsvart skurk som liksom försöker förstöra det här fina som Gustav Vasa har avbyggt upp. Sen finns det då en, 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 det då en underström i liksom lokalpatriotisk småländsk skrivning som då vänder på perspektiven där gestaltar är frihetshjält och Gustav Vasa är den onda. Och så är han ju till exempel i han, han är ju bilden av Gustav Vasa i, hos Wilhelm Mobarg till exempel är ju liksom en, en natsvart eh, tyrann egentligen. Men tittar man då på den bild som har kommit fram då så finns ju här, ja visst han bygger upp det här. Men samtidigt alltså, han, han begår lönnmord, han sviker, han bryter löften om han kan vinna på det. Han har oerhört hårda nypor, eh, samtidigt som han också är oerhört skicklig på att utöva makt. Så han är ju, jag vet inte om man ska använda ett, ett tyrannbegrepp egentligen, men han är en person som har mycket hårda nypor. Hade, hade vi haft ett Sverige utan Gustav Vasa? Tror jag. Det är ju frågan hur det hade sett ut. Alltså det, ja, det hade vi kanske haft. Men alltså det är så svårt med de här kontrafaktiska resonemangen. Eh, frågan är hur det hade sett ut. Och när det hade i så fall skapats. Alltså, det är så Gustav Vasa... Alltså när Gustav Vasa dör- 1560, så bra har och de svenska statsfinanserna aldrig varit. Alltså Gustav Vasa är ju- oerhört försiktig vad det gäller- utrikespolitik. Men, det är inte- hans son. Nej. Nej. Så frågan är då om, om inte- det är flera andra faktorer som samverkar- till exempel, men det finns liksom- en, Gustav Vasa lägger grunden för en nationell- här, han lägger grunden för en-, en örloksflotta- med reformationen så läggs också grunden för en folkundervisning för litteratur på folkspråket som i sin tur leder till en ganska hög läskunnighet. Mm. Och det är en läskunnighet som egentligen drifts fram helt utan skolor till att börja med utan det är ju via liksom läsningen av, av, av kyrkliga, kyrkliga texter. Så...
0: Alltså vi börjar lära oss att läsa innan folks, folkskolan? Alltså.
1: Ja ja, ja. Och där är ju liksom, reformationen är ju grunden. Alltså ordet blir otroligt centralt med, med reformationen. Och sen intensifieras så hög lärskundighetskampanjen. är ju till stor del ett resultat av, alltså det är ju en politik som, medveten politik från sent 16-tidigt 1700-tal. Och framåt. Men så det leder alltså till en oerhört hög lärskundighet redan innan folkskolan skapas 1842.
0: Men hade, hade ni inte kunnat fortsätta vara valkungad valkungadöme i Sverige. Om, om vi, hade, om vi om inte Gustav Vasa hade kommit i makten eller var det omständigheterna i en orolig värld eller en ny, 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 ma, ny militär eh, teknologi eller något sånt som drev fram att vi går ifrån valkungadömet till, till till ett ärftligt kungadöme.
1: Nej, det hade nog mycket väl kunnat fortsätta med ett valkungadöme. Det tror du? Ja.
0: Hade styrarna tagit makten så kanske vi har fortsatt haft ett valkungdom.
1: Ja, jag tror just att mycket av det som sker under Gustav Vasa- är just kopplat till honom som, som person.
0: Mm. Så att, men, men samtidigt så bygger han ju in konflikterna mellan sina egna söner. Det är väl med mångt och mycket så han som skapar genom så som han använder ja, han över makten han...
1: Han, han, han har ju en, en, en från förhoppning om att de, ska, liksom, att de ska fortsätta samarbeta efter det att han är borta då. Och han är ju mycket noga med att Erik då ska bli kung och de andra sönerna ska få hartigdömen. De, hartigdömerna ska inte, de är inte avsöndrade från riket. De får inte bedriva egen utrikespolitik men de får sköta sig relativt självständigt. Mm. Och det där blir ju ett problem egentligen redan innan eh, Gustav Vasa dör. Därför att Johan den, härtig Johan som sen blir Johan den tredje får ju Finland som ett härtigdom och han är ju mycket intresserad av att blanda sig i östersjöpolitiken söderut och det gör han med sin broders stöd och där det det här stödet försvinner ju sen när Erik tar, tar makten och då uppmanar han i princip Johan att upphöra med sina framstötar utrikespolitiska framstötar och liksom falla in i ledet igen och det är där börjar den här konflikten bygga upp.
0: Mm, mm. Är det något mer du tycker vi borde... För det var ju liksom fokus här det har egentligen varit hans eh, propaganda. Ja. Har vi missat någonting där, känner du, som vi borde ha liksom... Är ja, men någonting som gjort? är
1: intressant med Gustav Vars också tycker jag, det är ju det här med hur han är som familjefar. Mm. Alltså han känns han känns ganska så modern i, i, i breven han skriver till sina barn. Alltså han är... Han förmanar och han är omtänksam och det finns en kärlek. När de ja, har det, ansvarat, ja, det gör det. Du. Det tycker jag. Det gör. Nej, men han, är, han kostar på dem väldigt mycket för att de ska liksom... Sina dött, det, sönerna ska ju få härtigdömen. Mm. Döttrarna får ju en uppfostran för att de ska bli eh, attraktiva äktenskapspartners eh, på den europeiska marknaden. Gärna då liksom säljas in då till, 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 till tyska försterhus. Han mm. låter måla deras porträtt till exempel. Mm. Och i samband med de här porträttmålningarna- så förses porträtten också med passande små verser- där man framhäver inte bara Vasadötternas otroliga skönhet- utan också deras, deras dygd och fromhet och så. Och därför blir det ju en sån fruktansvärd skandal- för han har ju lagt ner mycket pengar på detta. Mycket pengar på detta på att måla av döttrarna- och klära upp dem och, 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 och poesin och allt detta- och därför blir det ju sån fruktansvärd skandal detta med vadstenar bullret då. Mm. När dottern Cecilia äh, ertappas med en man då i samband med hennes stora systers bröllopsfirande i vadstenar de kommer in och hittar den här mannen då hafandes näppligen husrum på sig va. Och Erik, och Her Erik, Erik, Erik då begår ju misstaget i, att agera oerhört hårt mot den här mannen. Och det här gör ju att den här händelsen som annars kunde liksom ha tystats ner mm. sprids just istället. Mm. Och här är ju Gustav Vasa fullständigt förtvivlad. Liksom här har han lagt ner så mycket då på att få sitt hov och framstå som liksom det, är, det, är, det är gudaktighet och det är fromhet och det är dygt. Och så är det liksom ryktet precis tvärtom liksom att Gustav Vasa har den pilskaste avkomman i Europa. Liksom och, och det här tycker att han är alldeles förtvivlad. Då. Han är... Han är Oerhört, han är ju rasande på Cecilia. Men han är mm. nästan lika arg på Erik. Och då finns det också en, ett, ett jätteroligt brev när eh, Erik skriver till sin bror Johan. Ja. Och så säger han så här. För då har han förmodligen fått en riktig uppsträckning av sin far Gustav. Att vår kära fader är med oss icke mycket nöjd. <laughs> Och så kan man ju alltid uttrycka det. <laughs>
0: Men fick, fick han Cecilia bortgift sen, trots den här skandalen, eller?
1: Nej, jag kommer inte riktigt ihåg. Ja, hon gör ju sen, hon åker ju runt i Europa och lever ju ett mycket, mycket äventyrligt liv.
0: Ja, spännande. det är hon
1: är en mycket spännande
0: person. Kanske mer lik fadern än någon av sönerna, eller?
1: Ja, sönerna har ju, alla sönerna är ju lika, sin far.
0: Det är de, ja. ja
1: det är de i sitt sätt. Det finns någon slags misstänksamhet som nästan på... Men kommer inte det med makten? Eller är det jo, det alltså är det, jag personligt stråk? det är därför jag tänker... När man pekar ut Gustav Vasa som... Alltså de här hårda dragen hos Gustav Vasa... Jag kan ju bara gå till mig själv. att Givet att jag hade tagit makten i samma situation som Gustav Vasa... Så tror jag att jag i många fall har varit beredd att agera på ett likartat sätt.
0: Hade han inte varit så hård så hade han ju sannolikt inte behått makten. Nej,
1: det tror jag inte heller. Nej, men jag tycker att precis som man, man pratar om människor i, i, alltså histori i, i förfluten tid... De, man måste bedöma dem, tycker jag, utifrån den tid i vilken de är verksamma och inte lägga vi kan inte lägga våra egen tidsmåttstockar mm. på Gustav Vasas agerande. Därför att då, får, då, då, då framstår han som en person som alltså med, med som en oerhörd liksom eh, våldsverkare. Men utifrån den tiden sätt att utöva makt så blir han liksom, han blir mer, mer alltså faller in i någon slags en del av ett större mönster. Mm.
0: Men jag kan tänka mig att folk kanske inte hade så många synpunkter- på att han avrättade folk. Men man är ju alltid bekymrad över det här med höga skatter. Och...
1: Ja, och det är som efter, efter Stockholms blodbad- så när Gustav Vasa begär sig norr ut i Dalarna- för att försöka liksom resa dalkararna, Det glömmer man oftast bort. Det är, det är inte i Dalarna som det avgörande upproret- mot, mot danskarna börjar, för det börjar i Småland. Mm. Och det är nästan... Och det har inte att göra med, med, med blodbadet. Smålänningarna är inte speciellt svårt att uppröra över att man har huggit huvudet av 80-tal personer i Stockholm. Däremot när Kristian andre bestämmer att man ska avväpna den svenska allmogen,
0: ja. den
1: urgamla rätt, äh, rätten att bära vapen, då händer det saker.
0: Ja, så egentligen brydde man sig inte så mycket om Stockholms blod var utanför Stockholm.
1: Ja det är klart, man, han, han fortsätter ju liksom med avrättningar när han reser tillbaka så här mot, mot Danmark. Och så man har ju det liksom hela tiden, med återigen jag tror inte att för vanliga människor spelade ingen roll om kungen satt i, i, i Köpenhamn eller i Stockholm. Så länge som man fick leva i fred, så länge skatterna var anständiga, så länge man inte fick sin gård skövlad och bränd. Det, det, var, det var det som han prioriterade. Det var det lilla livet. ja det lilla
0: livet Men eh, Gustav Vasa själv då på scenen, han blir ju ändå rätt gammal för den här tiden. Han eh, 64 hur, år. 60, det, måste, det var väl ganska gammalt på den här tiden? Ja, han är ganska gammal, ja. ja. Var, hur, finns det några vittnesmål om när han tittar tillbaka på sitt liv, förutom den här propagandan då? Via, ja, det finns krönig.
1: ju då. Han, det finns ju hans, um, hans, hans själasörjare skriver ju ner... När Gustav Vasa ligger inför döden, hur han reagerar mm. och han har ju ont, magen krånglar, varbildningar i, i, i munnen och allt detta. Och han tänker tillbaka och han, han våndas ju över vad som väntar honom på andra sidan.
0: Han är inte säker på att han ska komma till Nej. rätt ställe?
1: Eller, han hoppas men...
0: Vad är det han är bekymrad över?
1: Överhuvudtaget hur han har agerat.
0: Ja. Är, är, han, är han orolig för att han har infört att han äh, avskaffade katolicismen i Sverige?
1: Ja, egentligen är det här något alldeles oerhört som är, är mycket, mycket fascinerande med Gustavo Man glömmer ofta bort att Gustav Vasa föddes som katolik och dör som protestant. Mm. Samtidigt ska man då komma ihåg att den svenska kyrkan behåller ju väldigt mycket av, av det katolska.
0: Mm. Det är inget det, så. Det verkar det är som att så tydligt brott. Grund,
1: grundtanken är ju egentligen att förbjuda inte mer än nödvändigt utan behåll det som går att behålla men ta bort det som är absolut oförenligt. Mm. Uh, till exempel handla avlatshandeln. Ja, men om man förändrar ju det i kyrkobruket så alltså det är ju något alldeles oerhört Och till exempel när man börjar hålla mässa på svenska. Mm. Och det skriver ju också bönderna, i, man bönderna klagar över detta. I samband med Dackefejden så skriver man så här att nu har den svenska mässan blivit så förenklad att till och med ett spenat barn kunde från en dungevagn vissla en mässa fram. Och, och det här med att man förbjuder bruket av rökelse, och ja, alltså mycket av det här som, som var en del av, av liksom själva, själva mysteriet försvinner. Och det här vill man ju åt, det vill man ju ha kvar. Så kritisk krisen kommer bli väldigt. väldigt intellektualiserad med, med, med reformationen. Samtidigt är det ju också rätt intressant om man läser Peder Svart då, återigen hur Gustav Vasa då vill att, att hans religiösa överväganden ska framstå för eftervärlden. Eh, för det har ju hetat då väldigt länge i att Gustav Vasa för honom var det här, han var djupt religiös och han eh, eh, var intresserad av reformation, reformationens förkunnelse därför att det gav honom möjlighet att skaffa sig kontroll över kyrkan och inte minst över kyrkans egendomar. Det är
0: nog den bilden jag fick i skolan. Ja, och,
1: det, och den bilden stämmer. Det fanns naturligtvis mycket som lockade en svårt skuldsatt kung i, i, i detta budskap. Men samtidigt skriver Peder Svart att Gustav Vasa har funderat över det här med reformatorernas förkunnelse och kommit fram till att det här är nog det rätta.
0: mm. mm. Ja, men jag menar, reformationen kommer ju inte fram ur ett vakuum- utan nej, det, nej. det finns, måste ju finnas folk som, som, som vill införa det här- det är inte bara av makt
1: och ja, ja, självklart. Ja. men just, Man måste komma ihåg att den här tiden är genoreligiös och att Gustav Vasa också var genoreligiös mm. därför att han hade inget val. Det fanns inga alternativa världsförklaringar. Han var tvungen att förhålla sig till de förklaringar som fanns- då för hur världen var beskaffad. Mm. Och det är klart att han- han kunde ju, han, han var ju, man han ligger för döden så alltså helvetet, det är ju det han är uppfostrad med. Det är en realitet mm. som kan vänta på andra sidan ja. om man har otur.
0: Ja, ja. eller om man inte har gjort allting rätt. Mm. Ett stort tack för att du kom hit idag, Olle Tack. Tack. tack.